0: Si estás haciendo un videojuego en este momento, o estás queriendo hacer algún videojuego, seguramente la gran motivación que tienes es hacer el amor, hacerlo por el amor al arte, hacerlo porque quieres contar tu historia, porque te encanta crear tus personajes y te motiva todo esto. Y eso está muy bien. Pero después de algún tiempo vas a empezar a querer hacer dinero con esas creaciones. Y por eso en este video te enseño cómo puedes empezar a hacer dinero con tu primer videojuego. hola qué tal soy juan león y soy el creador del juego del best clan tricky seasons y aquí abajo está el link en la descripción para que te lo puedas bajar lo juegues y me des tu feedback y estoy aquí también para ayudarte a crear tu videojuego divertirte en el camino y publicarlo lo primero que hay que aclarar ah, pla, 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 lo primero que hay que aclarar ah, que hay que aclarar es que hay diversas maneras en la que puedes crear videojuegos. Existen diferentes modelos de negocios. Y eso puede ser que como que te regañe porque quieres hacer videojuegos y no quieres estar sabiendo como que de negocios y ese tipo de cosas. Y eso está bien. Pero la cosa es que hay que saber cuáles son las bases de toda esta industria para que tú puedas crear tus primeros videojuegos y así puedes hacer dinero. Por eso hay que saber la raíz de todo. La primera manera de hacer dinero con tu videojuego es ofreciendo servicios. ¿Qué tipo de servicios puedes ofrecer? Bueno, si eres una persona que tiene un talento, nato o te apasiona algo, es decir, te apasiona diseñar, te apasiona dibujar, te apasiona crear personajes o cualquier otras cosas, puedes buscar trabajo de freelance. Hay una gran cantidad de empresas o de páginas donde tú puedes ofrecer tus servicios como freelance. Y ahora con esto de la pandemia, vale mucho más. Todavía hay muchas empresas buscando este tipo de servicios. Y esos servicios, como lo mencioné hace poquito, puede ser como ilustrador, como programador, puede ser como eh, como artista conceptual, puede ser como pixel artist, puede ser eh, como creador de personajes, creador de mundos, creador de historias, storytelling... Hay una gran cantidad de servicios en, lo que, en los que tú te puedes ofrecer para trabajar en el mundo de los videojuegos y empezar a hacer dinero desde allí. Con esto empezarás a tener una gran experiencia mientras en paralelo empiezas a trabajar en tus juegos. Inclusive, en el camino puedes descubrir si a la final te interesa más, crear tu pequeño estudio donde puede ser un estudio de servicios en la industria de videojuegos o quieres crear tus propias IP y tus propios videojuegos. Estos son diferentes caminos en lo cual no quiere decir que... que o tomas uno o tomas otro. Inclusive hay empresas, sobre todo latinoamericanas, que hacen esa fusión. Estos servicios podrían ir desde gamification, preproducción de videojuegos, eh, serious games, advert games, inclusive quality assurance que cumple la parte de, de calidad en que pruebas y pruebas pruebas de videojuegos para ver si hay bugs o si hay este tipo de cosas. Esto parece muy divertido pero realmente es un trabajo muy serio y muy importante dentro de la industria. Y hay otras maneras en las que puedes ofrecer también como, como servicios. Por eso aquí vamos a dejarlo con un gran etcétera. La segunda manera es vender assets. Puede que ya sepas qué son assets, pero créeme, muchas personas me han preguntado qué son assets cada vez que yo los comento en ese streaming o en otros videos. ¿okay? Entonces, básicamente los assets son todas aquellas cosas, esto es muy genérico, pero son todas aquellas cosas que conforman tu videojuego, con los que podrías hacer tu videojuego. Y eso va desde modelos 3D, desde partes de código o nodos de códigos, dependiendo si vendes esos nodos para personas que trabajen con Visual Script puede ser el layout de una interfaz de usuario puede ser inclusive mecánicas vendes el template con una mecánica ya lista y las otras personas simplemente la modifican y le colocan el layout que ellas desean hay muchas maneras en que puedes vender cosas inclusive que tú hiciste para tu videojuego una vez que lanzas tu videojuego simplemente las puedes empezar a vender como partes ya que si tú resolviste algo a través de, de este código, de estos artes o qué sé yo, resolviste problemas para tu videojuego, seguramente vas a ayudar a resolver el problema de otros. Y eso es una muy buena fuente de renta. ¿De renta o de renda? No sé, se me confundió con el portugués. Pero vas a hacer un buen dinero. Es decir, si tú mientras estás desarrollando tu videojuego, ven, llegas a solucionar alguna de tus, algunos de tus problemas, eso lo puedes vender. Entonces, ya sabes, solucionas problemas, eso se transforma en dinero. La tercera manera de hacer dinero es con Sponsorship, y que diantres es sponsor? Sponsorship, Sponsorship. Eso es cuando alguien te paga para estar dentro de tu videojuego, sea su marca, sea su empresa, sean sus servicios, cualquier cosa que tenga que ver con ellos, ok? Y la gran duda es, cómo hago para que alguien tenga interés en aparecer en mi videojuego o en que yo desarrolle un videojuego para él? Bueno básicamente eso es como todas las cosas en el mundo. Tienes que solucionar algún problema para tener éxito. Voy a dar el estu el ejemplo del estudio Lienzo. que ¿ok? los creadores de Mulaka. Que por cierto, les hice una entrevista a su, a su fundador y puedes verla aquí. Donde puedes entender como un pequeño estudio creció de una manera bastante orgánica y bastante inteligente. Hasta llegar a publicar sus juegos para Switch. No te lo debes perder. Pero, continuando, ¿cómo fue que ellos lograron esa parte de sponsorship. En la ciudad de donde ellos eran, de donde ellos son, ellos lograron cerrar un contrato con la alcaldía tengo entendido que era con la alcaldía eso fue hace mucho tiempo que me lo contaron y no lo recuerdo ¿qué fue lo que ellos hicieron? ellos, vamos a suponer que fue la alcaldía ¿verdad? y había un evento agropecuario en la ciudad donde era muy importante no solo para la región sino también para el país y ellos propusieron a esa alcaldía de desarrollar un videojuego donde el juego consistió, las mecánicas, era un juego deportivo de este tipo de deportes que se practican o competiciones que se practican en este tipo de eventos, o sea eh, que con la cuerda agarras la, 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 al caballo y lo amarras y, y, y o al toro, no recuerdo muy bien cómo era pero así a través de este juego ellos consiguieron el sponsorship de la alcaldía también hay otras maneras, por ejemplo vamos a suponer que tú tienes algún contacto con la empresa Adidas en América Latina. Entonces, tú podrías ofrecer algún tipo de videojuego donde las personas se incentivarán cada vez a hacer más deporte, donde directa o indirectamente las personas van a entender el beneficio no solo de hacer deporte, sino también de usar los productos Adidas. Entonces, así es que puedes ir relacionando una manera con otra. o sea el videojuego con un producto o servicio para tener un sponsorship, eso parece fácil, pero tampoco es tan fácil, o sea, hay que tener esa experticia, experticia, sí, o tener esa habilidad de poder negociar, de poder hablar con las personas, de ver cuáles son los contactos, quién es el amigo de quién, quién es el contacto de quién, tener ya un background, tener algunos videojuegos, pero si sí tienes una muy buena idea, y tienes como respaldar, tu idea y tu concepto y tienes cómo realmente demostrar que tienes tú o tú y tu equipo la capacidad de crear un videojuego para una marca de ese nivel pues créeme que lo vas a lograr y no necesita ser una marca tan grande pueden ser marcas pequeñas para que ya puedas ir teniendo esa experiencia entonces no te limites a pensar y a soñar en grande como yo estos ejemplos que te acabo de dar puedes crear un videojuego pequeño por ejemplo de un food truck, pero que las mecánicas tienen que ver con, no sé, con la preparación de comida dentro de ese food truck y que la persona va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero juegos pequeños, no es que vas a hacer el juego magnánimo donde la persona comienza con un food truck y va a tener un, un, una industria alimenticia gigantesca de tipo eh, de comida rápida, no, tienes que tienes que pensar en juegos muy, muy pequeños que puedas desarrollar en dos tres meses para que en realidad lo desarrolles en 6-7 meses. La cuarta manera es In-App Purchase. Eso es todo un universo, ok? Y para eso sí realmente hay que tener bastante experiencia, puedes intentarlo desde tu primer videojuego obviamente y cada vez vas a ir mejorando, pero eso realmente hay que hacer un análisis increíble de cuál es la experiencia que le quieres brindar a tu jugador. Lo más indicado es tomar los juegos que a ti más se gusten, sobre todo si son mobile, ¿ok? Y como ellos monetizan esa, eh, con esta técnica dentro de los videojuegos. Eso tienes que hacerlo, digamos, primero jugando, ¿ok? Juegas tu juego, o el juego que te hayas bajado, perdón, lo disfrutas, lo, lo, lo gozas, entiendes bien el juego como jugador. Una vez que hagas eso, lo borras, borras todos tus datos, todos sus avances, o no, bueno, o te lo bajas desde otro dispositivo, pero ahora vas a empezar a analizarlo como desarrollador de videojuegos, o sea vas a empezar a ver qué es lo que pasa en el videojuego, desde que se abre la pantalla abro el juego, ¿qué pasa? comienzo el juego, aparece un tutorial ok, hago el tutorial cuando me matan no pasa nada tata, sigo jugando, sigo jugando, me matan de nuevo, no pasa nada, me matan tres veces ¡pran! apareció una publicidad de algo ok, aparece una publicidad en la, en la tercera vez cuando me mataron cinco veces resulta que apareció un aviso donde me, me está diciendo que a través de mis monedas puedo comprar algo en, en, mi, en mi juego resulta que ya en la décima, en la, en la, en la quintoagésima, ya resulta que me está diciendo que puedo comprar algunas monedas dentro de mi juego y con esas monedas comprar cosas dentro del propio juego entonces tienes que analizar toda esa curva, ok, y no es que vas a jugar por años, o por meses, o por días Puedes jugarlo a través, no sé, sea, en una semana y allí empiezas a ver como, como esa curva, ok, progresiva de lo que pasa. A lo mejor hay cosas que cada tres días siempre te dice lo mismo o no, cada vez se va alongando más o es que al principio jugabas cada 30 segundos, luego te empezó a decir que necesitabas esperar un minuto, luego cinco, luego diez, luego 15 y que puedes matar toda esa espera pagando a través de monedas. Entonces eso es muy interesante, pero... Tienes que hacerlo muy bien para que el jugador no pierda la experiencia. Y aquí te voy a dar un tip. Digamos, como me dijeron por allí, Juan, es que tú eres diabólico. No, eso es un tip bastante diabólico. Pero todo depende realmente de cómo lo uses, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Desde que se crearon las tarjetas de crédito, se creó una especie de bloqueo o, o una especie de... No no sé si sería un bloqueo. Pero sí se creó como, como un velo, como algo que hizo que las, las personas no sintieran que estaban gastando dinero ¿okay? porque simplemente pasaban como una tarjeta y no veían su dinero irse ¿no? o su dinero entrar entonces eso creo, esto, vamos a decirle una barrera ¿ok? ¿Qué pasa? los desarrolladores saben eso, los grandes desarrolladores saben esto entonces cuando las personas gastan a través del teléfono, a través de aplicaciones no sienten que están, que están gastando dinero simplemente sienten el beneficio que les da el haber comprado lo que hayan comprado sea producto o servicio. ¿Y qué pasa? Cuando tú desarrollas tu videojuego donde la persona no va a estar comprando el bien que quiere, es decir, a lo mejor un power ups, a lo mejor un personaje, a lo mejor algún beneficio más vidas, etcétera. Sino que él va a estar comprando monedas para luego con unas monedas digitales, virtuales, sean rupias, sean gemas, sea dinero, sea monedas de oro, lo que sea, para luego comprar el bien digital que quiere. Allí no solo tiene una barrera. Tiene dos barreras. La primera la de la tarjeta de crédito y la segunda es la de la moneda virtual para luego llegar al bien digital que desea. Eso las empresas lo saben y se aprovechan de ello. eso tú lo puedes usar para el bien o para nada. Todo depende de tu vista y tu visión. De esto no hay que abusar mucho porque la persona se puede, digamos, sentir ...que se están aprovechando de ella y puede dejar de jugar tu juego. Eso tiene que ser algo muy suave, muy bien hecho. Entonces, por eso debes estudiar muy bien cómo las empresas que han tenido éxito con este modelo de negocio... ...lo hacen para que tú intentes replicarlo de la misma manera. Si logras hacer eso muy bien, entiende que hasta el 80% del ingreso de tu videojuego puede ser a través de esta vía. No creas que a través de Ads vas a hacer muchísimo dinero. Sí vas a hacer un buen dinero, claro que sí, pero a través de el in-app purchase vas a hacer mucho 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 más. Recuerda que todas las cosas que el jugador compre no deben ser necesariamente para, o sea, de hecho, no pueden ser para que puedas pasar el juego. Ya eso está inclusive esto está eliminado y prohibido en las tiendas como Apple y como Google Play. Todas las cosas que puedes comprar tienen que ser simplemente para cortar este camino o para llegar más rápido. O, o que te beneficie de otra manera Pero no no puede ser para que termines el juego O sea, pueden ser power-ups, como comenté Pueden ser ropas, pueden ser personajes Pueden ser niveles secretos, mundos secretos Cualquier tipo de cosa, pero que no afecte, digamos el proceso, el, el proceso lineal que tú creaste Para que la persona pueda terminar ese juego Entonces, básicamente, puedes crear unas monedas virtuales En tu videojuego, donde la persona compra estas monedas Estos digamos esos combos ah bueno con tantas monedas con 5 monedas con 10 monedas con 20 monedas con 50 monedas o depende de la economía dentro de tu videojuego para que la persona pueda comprar estos bienes en común eh, entonces la quinta la quinta la quinta era ya es la quinta si ¿sí? a ver la primera era cuando prestas tus servicios como freelance o como estudio la segunda es vendiendo los assets la tercera era Ajá, el sponsorship y la cuarta el in app el in app purchase bueno y aprovecho ya que si no me conocías y te está gustando este vídeo bueno dale like comparte dale a la a la, a la campanita para que te recuerda cuando hago streaming o cuando lance un nuevo vídeo y si me estás escuchando bueno también comparte con tus amigos y dale a los links que están aquí en la descripción y si ya me conoces recuerda que puedes apoyarme y tener buenas recompensas como ser parte de nuestra mesa redonda quincenal como, bueno, tener mis documentos ex exclusivos con los que yo trabajo y con los que hago mi, mis videojuegos, tener unos documentos con los que yo trabajo para ser más productivo, tener ebooks, vas a tener muy buenas ventajas. Entonces, dale aquí al botón, ¿ok? Puede ser al de Join, para que te unas a nuestra comunidad, o puede ser en Patreon, que el botón te va a aparecer aquí en la pestaña arriba. Ya sabes, YouTube, unirse aquí en la comunidad de YouTube, aquí abajo, o Patreon, aquí arriba, cual sea más conveniente para ti. La quinta es a través de ads. Los ads no te van a dar todo ese dinero que necesitas para poder crecer y volverte rico y millonario y vivir de videojuegos. No, si sí son una muy buena fuente, pero no es la principal. Hay diferentes maneras de hacer ads, ¿okay? de, de hacer dinero a través de ads. La primera son los banners. Yo no le indico mucho, pues a pesar de que los banners fueron los que hicieron que la empresa Robio quienes crearon Angry Birds se hicieran millonarios. Eso los ayuda muchísimo. Porque siempre aparecía el banner en la parte de abajo. Yo no lo indico mucho porque eso realmente molesta dentro de la experiencia. Y sobre todo cuando tu jugador es más purista. Es un gamer real, es un gamer de consola, pero tienes, dedica cierto tiempo para jugar en mobile. Eso no es recomendable. Entre más digamos casual sea tu videojuego, sí porque las personas no le prestan mucha atención a la experiencia del videojuego con una publicidad. También recomiendo es que si vas a colocar ese tipo de banners, sea en videojuegos verticales. No tanto horizontales porque sí ocupa una buena digamos, porción de la pantalla. Y sobre todo que no aparezcan cuando la persona está jugando. Puede aparecer en las partes de los, de los menús. En la parte de que no está realmente en la experiencia apretando botones. Ok, eso es lo más ideal. La otra manera de ads es interst bueno, mi inglés está terrible. Interstitials. ¿O ¿Qué son estos ads? Los interstitials. Ads son estos ads que te aparecen digamos cuando mueres. O cuando superas algún nivel. Esto lo hacen porque cuando estás más emocionado. Esas es más susceptible a recibir mensajes y a, y a reaccionar de manera emocional y no lógica. Son cosas bien diabólicas. Pero lo ideal es que estos ads no aparezcan mucho. Yo lo indico así como que dependiendo del juego, cada tres muertes. Si es un juego como en el caso de Elvis Clan, que es un impossible game, que las personas mueren demasiado, yo no lo tengo a tres muertes, yo lo tengo a más muertes. De hecho, lo tengo a siete muertes específicamente porque las personas mueren mucho, entonces no quiero cortar la experiencia quiero que la persona pueda disfrutar su juego y que básicamente el ad es como una especie de castigo porque la persona insiste, 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 entonces sabe que tiene que jugar bien para evitar la publicidad lo ideal es no romper el flow, ¿okay? sino que ese ad se sienta digamos lo más orgánico posible porque el, lo bueno de ese ad es que te da dinero cuando aparece te da más dinero cuando la persona le da, digamos, le da un tap o, o entra en la publicidad y todavía te da más dinero si la persona se baja la aplicación o compra el producto o cualquier cosa que sea que se esté ofreciendo a través de este eh, de esa publicidad. Puede ser bajarse, no sé, una aplicación de alguna empresa o, o comprar algo. Eso te da un buen dinero cuando la persona hace todo el recorrido. El otro tipo de ads son los rewards ads. Esto básicamente, bueno, como su nombre lo dice en inglés. Es que ellos te dan una recompensa si tú ves ese ads. Puede ser recompensa que eh, a lo mejor te da más una vida. A lo mejor puedes continuar. Si mueres, ves ese ads y puedes continuar. Te puede dar ciertas ropas. Ciertos power-ups. Siempre te tiene que dar un reward. Y estos estos ads suelen durar aproximadamente 30 segundos. Y la gente lo ve bastante. Porque sabe que al terminar los ver va a recibir algún beneficio. Entonces esos también dan un muy buen dinero. Recuerda que aquí estoy hablando como que de los cuatro tipos de ads que más dan dinero o los principales. Hay muchos tipos de ads, por eso son los que como que los que más valen la pena enfocarse y, y, y colocar en tu videojuego para hacer dinero. El otro es remove ads. Esto es un ads que no es ads, pero sí tiene que ver con ads. Es decir, esto casi nadie lo usa porque la gente le, la gente le tiene miedo a cobrar por su videojuego y tiene sentido, so, sobre todo si son tus primeros videojuegos. Es mejor colocarlo como alternativa que no colocarlo nunca. Entonces esto es muy interesante porque a pesar de que una, un porcentaje muy bajo, puede ser un 10% de las personas que juegan tu juego o menos, de hecho puede ser, bastante, puede ser menos, el 10% de las personas que bajan tu juego posiblemente vayan a comprar este, vayan a adquirir tu videojuego a través de ese remove ads. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No es que solo le vas a quitar la publicidad, porque eso la persona lo puede aguantar. Tienes que ofrecerles más cosas. Puede ser como que no necesita abrir los, los mundos eh, que son bonus, que son escondidos. Puede ser que todos aquellos rewards, lo, uh, como le vas a quitar a la publicidad, entonces todo aquello que hace a través de rewards simplemente ya lo va a tener desde un principio. Tienes que ver qué le vas a ofrecer al jugador, además de quitar la publicidad, que va a hacer, que lo va a convencer de pagar por tu juego. La sexta manera se dice fácil. Pero realmente es lo más difícil, que es lanzar tu juego como premium. Y esta sería la única alternativa de adquirir tu juego. Muchas personas lanzan su videojuego de esa manera, sus primeros videojuegos, sin tener suficiente background. Y esto hace que sus videojuegos no sean realmente si no tengan muchas descargas. Porque para que esto suceda, tú debes tener un muy buen background. Y esto realmente sí debe ser una meta, una meta como desarrollador de videojuegos. Poder lanzar videojuegos. Solamente premium y hacer muy buen dinero con ellos Eso obviamente lo vas a ir actualizando con DLCs y con varias cosas Donde las personas realmente se van a ver motivadas a seguir bajando tu videojuego O otras personas que no se hayan bajado tu videojuego Y los que ya se lo bajaron pues van a seguir jugando y adquiriendo otras cosas Recuerda que el hecho de que sea premium no quiere decir que no va a tener in-app purchase Puede tener estas dos cosas solo que obviamente no debería tener tanto in-app porque ya él pagó por tu videojuego entonces tienes que balancear muy bien esto tu videojuego debe ser también de muy alta calidad porque si tú pagas por un, si tú pagas por un videojuego tú quieres una experiencia entonces yo, yo recomiendo no lanzar tus primeros videojuegos con esa modalidad porque es sabes es un respeto que hay que darle al jugador si tú estás cobrando por algo dale lo mejor de ti da, dale realmente esa experiencia que él está buscando porque la persona se va a sentir muy bien, inclusive es un hecho, de que las personas que bajan eh, aplicaciones pagas dan mejores reviews que aquellos que no lo hacen. Porque básicamente la persona entiende y tiene más conocimientos de que, bueno, de que hay un esfuerzo y de que él colocó parte de su esfuerzo, su dinero, en ti. Entonces sus reviews son mucho más, digamos, más lógicos. Mientras que quien juega juegos gratis dan muchos negativos. Porque no, no no está ni ahí, no no le importa, no, qué juego malo, no, no sirve, tal, no sé qué. Mientras que personas que sí pagan, tienen más cuidado al momento de hablar. Y si quieres saber cómo puedes tener un juego de muy buena calidad, para que sea premium, entonces dale clic arriba, que te voy a dar unos muy buenos tips de cómo hacer un muy buen videojuego. Bueno, apenas esto es un pedacito del gran iceberg, o del iceberg, como dicen los españoles, creo, de una gran cantidad de maneras de poder hacer dinero a través de los videojuegos y eso es muy importante no te va a llevar dinero del cielo, ni las oportunidades te van a aparecer de la nada, entonces debes crear muy bien tu estrategia sobre eso, sobre cómo vivir ok de, de los videojuegos mientras vas creando el videojuego que realmente deseas Bobby Unser dijo que el éxito es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran entonces debes prepararte muy bien para que cuando aparezcan las oportunidades, allí tenemos ese éxito que tanto deseamos. Gracias por estar conmigo hasta el final, soy Juan León. Y aquí abajo en la descripción están los links donde puedes unirte a nuestras comunidades. Y en Discord, nuestro servidor de Discord. Y nuestro grupo de Facebook, Tu Juego Indie. Únete, la idea es que podamos crecer juntos durante esa jornada que cada uno tiene. Esa aventura, como, como tú le quieras llamar. Donde desarrollamos videojuegos, nos apoyamos, cuando estamos deprimidos hablamos con la gente. La idea es que cada vez estemos más unidos con el un mercado latinoamericano de desarrollo de videojuegos. Y podamos hacer los videojuegos y vivir de esto. También en la descripción hay diferentes maneras en las que puedes apoyarme. Hay una gratuita. Y comenta aquí abajo si sabes de alguna otra manera de hacer dinero. Y cuáles de estas que comenté en el video has aplicado. Entonces bueno, sin más, chao.